0: この、えっと、僕がやっているこのグローバルインサイトっていうポッドキャストでは普段ん、はいえっと、いろいろ世界中で起こっている消費とかテクノロジーとかビジネスとかある,あるいはクリエイティビティとか、まあ、そういうことに関するトレンドを1つずつとびっくりを紹介していってるんですが、はい、今回は新,たし新しい試みとしてインタビューをやってみようかなと思ってます。まあ、僕にとってもも今回新しいトライなんだけれども今回はまあ僕にとってはまあ古くから友達であるゴー君福島豪君に出演していただこうかなと思ってまして豪君はえっとまあ家業親御さんがやられていたジュエリー事業会社に勤めていてだけど最近また新,た新しいコンセプトのジュエリーブランドを立ち上げたっていうことで今回ポッドキャストに出演してもらえないかなというふうに声をかけましたがまず最初簡単にウォが新しく立ち上げたブランドどういったブランドなのか簡単に教えてもらえない,ないでしょうか
1: はいプライマルっていう D2C のジュエリーブランドを、えー、2月に立ち上げるんですけれどもうん、うん、えっとまあ一番、うん、普通のジュエリーブランドと違うっていうところはラボグロンダイヤモンドっていうものを、えー、全部使うあのダイヤ天然ダイヤモンドではなくラボグローンダイヤモンドっていうもののみを使うと。で、じゃあラボグローンって何なのっていうところなんだけど、まああの、今までの言われ方だと、まあ人工ダイヤモンドとか合成ダイヤモンドみたいな感じで言われてたんだけど、今はちょっとラボグローンに揃えましょうっていうふうになっていて、ラボグローンになってるんですけど、で、何かっていうと、まあ人工的に。あのダイヤモンドができる環境を作って、うん、地上でダイヤモンドを作ってそれで、うん、実際に天然じゃなくて人工的に作られた、うん、ダイヤモンド。うん
0: 、<で>ラボグロン、ね、ラボってことは研究所とか実験室とかでグロウンっていうのは育つっていう意味なんだけど実際そのまず場
1: 所としては本当に研究所とか。そうそう研究所で、まあ、一番有名なのはあの、うん、レオナルド・ディカプリオも、うん、あの出資しているダイヤモンド・ファンドリーというアメリカの会社がありますと、うんうん、でそこはもう1000パターンとかそのぐらいのもう何パターンかもう何千パターンというのを試してでやっとできたダイヤモンドというか今までも、まあ、1953年かなに、うんうん人工ダイヤモンドっていうのは作られていたんだけれどもまあうん、うん、あまり綺麗なものではなかったりとかお金がかかりすぎて、うん、まあ流通に回らなかったと<ー>いうことがあってここ最近そのダイヤモンドファウンドリーとかほか、まあ、にもシンガポールだったりうん、うん、ロシアの,あのそういう研究所が、えーまあ、より安価にこう作れるようになってきてうん、うん、で去年が世界的にも流通元年っていうふうに言われていて。で日本では今年が流通感、ね、うんって、うんうん、いうふうになってる
0: ダイヤモンドをこう作るっていう5億の言い方を書くと作るって言ってたけど、うんうん、今まではんだろう掘ってたっていう言い方正しいのかなそれが作るってことになったのか、う
1: んうん、そう地球もうえっ、ー、とどのぐらいだろう何,何万メートルん。すかな、うん、あのもう掘り進んで何万かわかんない何千かな<笑>、まあ、掘り進めてやっとこうえとまあ、そこにダイヤモンドの鉱山があって見つかったらそこをどんどん掘り進めていくみたいなでも実際に掘っても見つからないっていうこともあるから
0: <ー>
1: すごい無駄になってしまったりその土壌の、ね、移動とかでやっぱり生態系にどんどんダメージを与えてしま
0: っているなるという,ような現状があって。そうかじゃあ今までは地下地上みたいなところで掘っていたのがそれが僕の言い方だとさっき地上で作れるようになったその掘るんじゃなくて作れるようになるっていうのはやっぱりどうやって作るんだろうと思うんだけどダイヤモンドジュエリーを作るっていうラボでは
1: どういう作り方をしてるんだろうだから大きく2つあって、うん、CVD っていうのと HPHT っていう2種類あって、うんうん、でまあ CVD っていうのは、えー、薄くスライスしたダイヤモンドを機械に置いて専用の機械に置いて酸素を含有したメタンガスにマイクロ波のエネルギーをこう与えていってそうい,そのなんていうのかな状態を10週間ぐらいかな。こううんうんずっとと続けるとその炭素のチップだったもの,っていうのがどんどんこう膨らんでいって立う、うん、方体のこう炭素の塊にこうなるそれをこう研磨していくとあ<ー>綺麗なダイヤモンドになるみたいなあ<ー>でもう一つの HPHT というのはこれは地球内部になんていうんだ<笑>ダイヤモンドが生成されるような環境があるんだけど内部のその内部の環境を機械の中にこう作り出すみたいな再現するんだ再現するただから HPST って高温高圧っていう意味なんだけど、はあ、すごい圧力を機械でかけてはあはあでまあ、人工的にこう作っていくっていう感じなんだけど HPST は割とこう小ぶりなジュエリーしか作れないダイヤモンドしか作れない CVD は逆に小ぶりなものは作れなくて、うん、大きいダイヤモンドしかこう作れないみた、うん、いな2パターンでみんなこう作っていってるっていうようななるほど
0: 従来の作り方だと僕あんまりダイヤモンドを買ったことがないんだけども、うん、研磨される前の状態のものが掘り出されて、うん、そこから研磨されていくっていう作られ方過程になるんだよねきっとそ,うそ,うあそれが「ラブ・グロウン」だと研磨される前の状態から作っていって研磨以降は一緒っていう感じ、ね。そそううだねそうあそうか放射に関しては、よりもっと天然のダイヤモンドと同じような環境で作り出してそこから研磨がスタートするっていう感じじゃんからねそう,そう,そう,そうああ、そうかその、なんか実際にそのラボグロウンのものとこれまでのものとでそのダイヤモンドといえば輝きみたいなこと言われたもんだけど、うん、その輝きにはどんな違いがあるとかなんか違いそもそも出るのか出ないのか<か>うん、どんな違いが出るのかっ
1: ていうと結論違いは出ないああそうなんだあのプロの鑑定者が見ても区別できないへ、うん、えっていうのももう炭素で構,想構成されてるから、うんうん、もう全くその構成要素が一緒、うん、の科学的にも、うん、あの一緒なんで光り方も,もう全く一緒うん、うん、そうなんだしかもまあ機械あの人工的に作ってるからそんなに汚いのは作れないというか、まあ綺麗なものを作ることができるからよりこう純とのこうピュアな状態の輝きをこう再現できる
0: あむしろラボの方が
1: そうかそうかそ
0: うか狙ってそういう天然
1: だと若干やっぱり、うん、炭素だけじゃなくて窒素もちょっと混じってしまうっていうのが現状にあってでもあのー、ラボグローンは 100% 炭素だけでこうできるうんってことはより純度が高くてピュア、あのー、きれいそうかそうか,か天然でもその炭素 100% のものもあってそれはすごい価値が高くなる珍しくて
0: 混じりっけのないものそうか,そうかさっき作り方にあって小さいものを作れる大きいものしか作れないとかっていう話あったけれども輝き以外の,その造形見た目の部分でこうラボだからできるみたいなダイヤモンドとかやジュエリーの魅力とかポイントとか
1: っていかラボならではのっていうのはどっかにあるのかないうのはもう本当に希少でもう少しうん、うん、もう本当にちっちゃいものだけどもうめちゃめちゃ価値のあるっていうかすごい高いものになるんだけど人工的にダブルローンだと人工的にその色を入れるというか実際にピンクダイヤができるような過程を作ることができるからそうか今までもう1カラットで。何百億円みたいなしてたダイヤが何百万からこうできるみたいな
0: うんそっかカットに関しては、ねうん
1: 、カットに関しては、まあ、あの一緒のカットだからこう変,わ変年とは変わりないけど
0: 、うんまあ,、うん、あ,あそうかじゃあそうするとより純度の高いなんなら輝きの増したものを、うん、作り方によっては狙った大きさで
1: 狙った色のものもを作れるっていう、うん、ただやっぱり全部同じものなんていうの個体差はどうしても出てきちゃうから,<笑>だからその、えー、と個体差があるダイヤの中で、えー、とどういった形が一番綺麗かっていう、まあ、ベドマリの一番いい形っていうのを機械的に計算してそのシェイプにこう作り上げていく、まあ、それはもう天然の原石のダイヤモンドも一緒なんだけど。うんそう
0: か、うん、そういうふうにさっき天然で何カラスと何億って言っちゃうそれが100万になる実際その価格、うん、うこれは郷くんが実際に作って売っている、うん、あのジュエリーでもいいし、うん、あるいは相場のものでもいいんだけど価格差差っててどれくらいの差が出てくるのか
1: 、まあ、相場は3三4 0パーセント今のところ安いっていうのがまあ実際のところでカラーダイヤモンドはもうあの<笑>天然に比べたら全然安い<笑>うん,うん、うん、10分の1以下じゃないかなあカラーダイヤモンドの方が差がより出てくる、う
0: ん、あそうだよねもともと天然でカラーのものってのて希少価値がすごく高いから
1: そうかだけど今後どうなっていくかっていうのは分からないその今価格 340%、うん、だけどもしかしたらもっとねえ、あのー差が出てくるかもししれないし逆に天然ダイヤモンドのこう需要が減ってくる可能性があるからそうするとダイヤの価格がこう下がっちゃうじゃん、うん、から、まあ、天然ダイヤモンドの方が落ちてダボグロウンにこう近づいてくるっていう可能性はあるまだねそこは読めてない、うん、業界としてもダボグロウンと
0: かに対して参入するかどうかでもあるしうん、う
1: ん、そううん、それれを受け入れちゃうと逆にこうね、今までやってきた卸業者とかがこうどんどんフリンクしていっちゃうからそこはね業界としては受け入れないみたいな方針だったりするんだけど
0: な、うん、なるほど
1: な、うん、そこはまだこうう変わっていかないといけないというかでもその
0: 何て言うんだろう間に入っている業者の人たちっていう話で言うと、うん、ウ呉君は今までそういう人たちとも仕事をしていたわけだね前の会社というか。
1: っいうか、まあ、うちの家業がダイヤモンドの卸を、天然ダイヤモンドの卸をやってるから、まさにそこの業者なわけで。ほう。今までやってきた流れを。なんていうんだろうな。まあ、無視してるじゃないけど。うんうん。まあ、ちょっとその、敵を作く、くってしまうことを今やろうとしてるっていうことではある。ただ、まあ、実際に、もうね、ねえ、の、うん、このダイヤモンド業界に。こう実際新しい素材がこう入ってきてるわけだからそれはこう受け入れていかないといけないっていう現状があってうんうん、うん、なるほどな、うん、でう自分はもうそれをいち早くこう取り入れようと思ってこう始めてそ敵に回
0: してしまうかもしれないっていうのは、うん、えっと宝石を作った作るまでか作るまでの過程に関わっていた人たちをある意味、はいスキップしして
1: もうそうだし、まあ、天然ダイヤモンドのこう価格が下がる可能性があることをやっているというか、うん、まあ自分たちがそれをやることで天然ダイヤモンドに直接、ね、その価格に影響するかっていうのはそうではないけど自分たちみたいな人がどんどん増えていったらまあ下がる可能性はあるよねっていう
0: 。なるほど、ねうん、まあ,あるみゴくんはもしかしたらそういう今までのステークホルダーに対してね敵をつくっていう方もしたけど、うん、なかなか、ね、難しい立場でそういう新しいことをやろうとしたんだけどなんでゴー君はこのコンセプトをプライマルっていうブランドでやっていこうというふうに思ったんだろ
1: うまあそもそもその、まあ、家業でずっとダイヤの卸をやっていて祖父の代からやっている会社に5年前ぐらいに入って。今ダイヤモンドの世界をこう見ていたんだけれどもやっぱりすごい閉じ,閉じられたこう市場というか新しいものをこう受け入れなかったりとか今までのこう持ちつ持たれつでこうなんて言うんだろうな、えーまあ、この産業ジュエリー業界日本のジュエリー業界がこう保たれてきていたでもそれって、まあ、いろんな中間の何て言うな卸業者が、うんえーはもうスクラム組んでうん、うん、スクラム<笑>まあその難しいところだねそを取り合ってまあ、助け合いながらこうやっていこうっていうふうにしたんだけどでもまあ実際インターネットもこう出てきて情報がどんどんどんどんオープンになって中間業者なんてねうん、うん、なくてもこうものの売買がこうできるようになってきている世の中だから実際に中間業者のこう意味ってどんどん薄れていってるし、うん、今やってる家業もここじゃこの,この先50年100年続くかっていうと自分は続かないと思っていてって、うん、いう中で新しいこう仕組みだったりプラットフォームを持っていないと生き残れないっていうふうに自分は思って
0: っ
1: て、うん、いうのもあるしやっぱり透明性の欠如その閉ざされたこう本当に業界でいいのかっていう。中間業者がいっぱい入っていることで結局、うん、お客様の手に渡っているダイヤモンドっていうのがジュエリーっていうのがすごい高くなっちゃっててそれって本当に適正なのっていうその疑問からこうじゃあ,、えーとまあダイレクトにものを動かすような仕組みっていうのを作れたらよりこう身近にできるんじゃないかと思ってこうやろうっていうふうに思ったんだけどなる
0: ほどね。そのの価格が適正なのでもその適正ってでもどうやって決まるんだろうなと思ってまあでもやっぱり中の人は本当はこれいくらぐらいで作れてしまうんだよねであったり、うん、中間業者がいることによって成り立ってるっちゃ成り立ってるけど、うん、本当にその人たちの中で必要な人たちって全員が全員じゃないよなとかやっぱそういうことが仕事をする中で見えてきたっていうことだよね。なんかどういういところで適正じゃないあるいは、うん、あんまり意味のないサプライチェーンが生まれてるなって、うん、なんかそういうどういうシーンです特に感じるん,だ
1: ううん、まあ大きく2つかなで一1つはそのダイヤのおろしのおろしのおろしぐらいまであ,あるっていうその川上の方の無駄なマージンっていうのと。あともう一つは実際にこう店頭で売るっていうところのうん、うん、この、ま、店舗側が取るこうマージンっていうところが結構大きく,大きくてうん、うん、でも実際そのぐらいないと店舗もこうやっていけないっていうところがあってうん、うん、で実際に店舗もねあのお店も銀座で出していて売り、うん、の成長ショップをやっているんだけどえっとまあ、実際にブランドにこうからもらう手数料とかも結構ないと運営できないっていうところがあるんだけどでもそれだけ取られちゃうとブランドもこうセレクトしてしてもらってるブランドその、うん、ブランドとかなかなかこう成長できないっていう問題があってやっぱりもう,う,う、うん、ここは。店舗で売るっていうかその自分たちの,の直営店で売るとかだったらいいと思うんだけどやっぱりどっかに卸ろしてとかってなるとやっぱりなかなか伸びないというか服とかだったら結構買い取ってもらえるけどダイヤって保管が効いちゃうから買い取らない委託販売っていう形でやることが多くてうちの,会社あのお店も実際そうなんだけど。うん、それだとなかなかやっぱり伸びないっていう現状もあってそ,うかそ,うそこにこう無駄を感じるというかもっと直販ができる世の中になっていけばよりこうブランドも伸びるし業界も伸びていくんじゃないかなっていう、まあ、習慣はちょっとなくなってしまう淘汰されてしまうけどねうんうんうんうん
0: そうかそうか逆にそのダイヤモンドの生産、うんうん、天然時代の生産に近いところの人たちの労働とか、うん、そっちのサプライチェーンはこのグローンラボが増えていくことでどう,やどういうふうになっていくと思う
1: かなうんグローンが増えていくことで、まあ、ラボが増えていくからなんか中間が減っていくっていうことではないと思うんだけどその天然ダイヤのね。ううん、うん、うんうんうん、もう本当にどんどん、うん、インターネットで情報が出てってしまっているからそ,うそ,うそもそもラボグローンが出てくる以前に、まあ、中間業者っていうのはどんど、うん淘汰されていくなるほどでそれ以外にラボグローンダイヤモンドが出てきたことによって価格が天然ダイヤの価格が今安定しない状況がこう生まれてしまっていてうん、うん、それで、えー、と今までこう、うん買ったダイヤモンドの価値がこう下がって資産がこう減ってしまうとか高く買ったのにそれ以上の値段で売れなくなってしまうとかっていうことが起きてきてでやっぱりねお金のない会社はそれでどんどんこう倒産していってしまうっていうまあ絵が見えてしまうって
0: いうそうかそうかじゃあそうするとまあダイヤモンド業界の方ではまだまだこう賛否両論、まあ、これからか、これから議論が起こっている
1: のそうだね、でも本当に騒がれてる、今年が流通、うん、去年か、が流通がに言われていて、うううんうん、うんただまあ、1つ大きな出来事があって、1>, うん、えっと1年半前ぐらいなんだけど、デビアスって会社、知ってるうん、あの、まあ、採用というのかな、うん、世界。テクホルダーでさほとんどの鉱山をこう牛耳ってる、うんまあ、南アフリカの会社があってそこが、うんまあ、ダイヤの原石をほとんど閉めてるからそれが毎年のこう供給量う、うん、そのダイヤの供給量っていうのを決めてで決まったところにしか下ろさないみたいな価格も決めちゃうしそうそうそう、うん、でそれでこう値段をこう、まあ、市場の価格をうのをこう保っていたんだけど、そういう会社があるんだけどね、うんうん、あそこがず、えっと,ずっと、まあ、自分たちのこうダイヤモンドの価値っていうのを下げたくないからラうん、うん、ボグロウンダイヤモンドっていうのはあダイヤモンドじゃないってずっと言ってたの
0: 。ダイヤモンドじゃないと
1: 。そう認,め認めなかったの。うん、で、業他の業界のと他の JE の業界の。うんうん会社とかもそれにこう賛同して「ダイヤモンドじゃないよね」ってずっと言ってたんだけど、うん、その、まあ、サイオートのデビアスがなんと1年半前にライトボックスっていうラボグロンドダイヤモンドを使ったジュエリーブランドをローンチしたうん、うん、<笑>態度が180度変わった、ね、そうそれでそ、うん、あの業界の他の会社もラボグロンドダイヤモンドをこう認めざるを得ない状況になってしまったっううんうんう,んうん、うん、そうかテビアスはど
0: うして認めるようになったんだろう、そしてライトボックスっていう商品を出すっていうビジネスも
1: 始めたわけで、まあ、いろいろ説はあるけど、やっぱり新しい伸びる産業だと思ったからそ,うか、うん、そこに手を出したっていうのとあともう一つ言われてるのが、うん、あの天然ダイヤと。うんラボグルンダイヤをこう見分ける機械を作ってそれを売るためっていうふうにも<笑>なるほどでほとんどのもうダイヤ業者はそれをもう会社に入れないともうダメダメというか取引ができなくなってきてるからうちの会社も実際に親の会社も入れてるし50万ぐらいするんだけど
0: 新たな B2B ビジネスが起こってるんだね実際にやっぱりその大手が動くっていうことはそういうビジネス的な思惑もそうだし、うん、一方でその新しい取り組みにビビッドに反応したってことはその買う人たちの方も価値観が変わってきてるのかなと思うんだけどまあまだプライマルはこれから商品をね、うん、提供していくと思うんだけど、うん、その手に取る人たち。うんまあそれはシーンにもよると思うんだけど婚約指輪結婚指は普段使いのプレゼントなのか,かな実際にその手に取る人たちの反応とかっていうのはなんかどうかな思う予想していたことと実際と
1: 反応はね実際にアメリカではもうすごい受け入れられていて、うんうん、っていうのも日本なんかよりも全然こう A 視界かサスティナブルっていうのが非常にこう重要に。も、ね、のをブランドとして好になるっていうのと同じぐらい、うんうん、そこもすごいこうブランなんていううだろうな自分たちの価値のうちの大きな一つ、一,つ一部分を占めていてなので、まあ、昔、うんセ、セレブの人たちが「キュリエス」はエコだからっていうふうに言って。乗ってたように今はそのセレブがラボグロンドダイヤモンドをこうするようになって、まあ、そういう背景もあってうん、うん、やっぱりこう環境にジュエリーも環境に今のがいいよねっていう,こう流れができている日本はまだまだその辺そのなんだろう有名な人がこうラボグロンドダイヤモンドのことをこうについて語るとかっていうことが実際にないから特に、まあ、まだみんな知らなかったりとか、うん、そこに注目されてはいないんだけれども、うんまあ、実際にファッシアパレルはさ、もう今、ね、エシカルサスティナビティっていうところはすごいもう重要になってきてるから、うんうん、アジュエリー業界もそう、今後、地、ま、下、あ、所理すよになっていくだろうなっていうふうに思ってるね。で、実際にこう数値、もう調査結果もあって、日本でも。へそれ見るとうん、うんね、20代、30代はもうラボグランドパーセ 50% 以上が買ってもいいっていうふうにあ<ー>去年の時点でなってるんだよねそうか1年前のアンケートなんだけど半分以上、うんうんうん、でそれが婚約指輪でプレゼントされた場合どう思うみたいなう
0: ん、どう思うんだう。
1: 気にならないっていうのが20代30代平均だと思う 65% へえ40代でも 53% とかなんだよね
0: そうかそうか、うん、じゃあその天然ダイヤの希少性
1: 、うん、まあそれが
0: 一生に一回あるかないかのライフイベントだからだっているっていうふうな,なんとなくイメージはあったんだけど、うん、まあそうじゃないというかだから天然ダイヤの何て言うかな安いバージョンとか似たものだけど手ごろな値段でとか、うん、そういうことじ
1: ゃなくってことだねそうそう,そう,そう,そう,そう地球環境に優しいのはそっちの方がいいじゃんしかもそっちの方が安いんでしょっていうのでそれだったら最高じゃんっていうのでみんな若い人たちは。こうまあ、合理的に、まあ、自分たちの世代も含めてこう物事を考えるじゃん倫理的に合理的に、うん、考えた時にやっぱりその、ね、事実があるのであればラボグルーンダイヤモンドを選ぶっていうふうに今なってきてるただまだラボグルーンダイヤモンド自体は知らない人が多いからまだ実際には変わっていないけどそれを知ってもらうとそういう反応があるっていう
0: そうかじゃあラボグルーンでし来る人もいれば知らずにブランドの世界観に触れていいなと思ってお店とかウェブに来てもらう人もいるしまだまだこうできてて話ししたららそそれに共感もえるる人い
1: とうだねからまず自分たちのブランドとしてやっていかないといけないことは「ラブ・グローンって何?」っていうなんか偽物でしょっていう多分感覚を持ってる人が多いだろうからそうじゃないだろうっていうのを。まずは浸透させる伝えるっていうことが一番最初にやることかなっていうふうには思っている確か
0: にね、うん、一つちょっと今思いついたのは、うん、ラボグローンダイヤモンドになると今までと違う作り手というか専門性を持った人がダイヤモンドあるいはジュエリー作りに携わるようになるっていうこともあるのかな場所がラボに変わって今までこの業界にいなかったような人もなんか参加するようになったりとかって
1: いうことはあるのかなえーと、とダイヤモンドを製造する側ってことそうそうそうそう,そうどうだろうねわからないけどで,でもと,とりあえずエンジニアはめちゃめちゃこうこっちに入ってきているよねそのダ打のえー、えー。実際にダイヤモンドファウンドリーは優秀なエンジニアがすごい入ってきてるっていうのがあるんで、うん、だからまあ今まで多分ダイヤの鉱山にいる人たちってそんなにすごい頭の切れる人が、うんうん、いるわけではまあいてもあんまりこう役に立たないっていうふうになっんだけどラボグロンは,はその頭がいいエンジニアがこう入らないとこう作っていけないっていうところがあるからそこにまあ知能も集まってるっていうのはあるよ、ね
0: 、なるほど
1: 面白いねそういう動きもあるのねそうか、うん
0: 、プライマルでは今どういうラインナップ製品ラインナップを扱っているのかな
1: ああの一般的なジュエリーブランドと一緒でリング、ネックレス、ピアス、ブレスレット、<笑>ヤカフっていうのをまあ扱っていって大体、えー、1万から5万とかそのくらいのプライスがまあ中心なんだけど伝統的なこうジュエリーみたいな,なんかつまらないジュエリーブランドにならないように今のトレンドっていうのを入れながらそうか、うん、意識しながらジュエリーブランドを作ってますね。なるほど。なるほど、うん、<っ>か。
0: <笑>今後はプライマルとしては製品ラインナップの拡充なのか、あるいは何か他のことなのか、なか今後の展開として考えていることは最後にあ
1: りますか。そうだね。まあ、ジェリーブランドっていうだけの、なんだろうかな。枠から、こう、うん。飛び、飛び出したところを、攻めたいなっていうふうに思っていて。うんうん。うやっぱりあのジュエリーの素晴らしさっていうのをソフト面ハード面含めてこう伝えていって、うん、えまあジュエリーの業界からあエシカルサスティナブルな、うん、世の中を作っていくっていうところを目指しているかな、うん、そういう世界観だねそうだから、ただ、ブランドを売るだけじゃなくて、ナ、うん、ジュエリーを売るだけじゃなくて、こうメディアを作っていったりとか、ファンとの交流をしていって、インタラクティブなうん、うん、コミュニケーションっていうのを心がけながら、グロシアとか、わかる,かるああいう,こう、なんだうなうん一つの熱狂を作るというか。一つの新しい業界を生み出すみたいな。うんうん、業界なのかどうかもよくわからないけど。<笑>産業なのか。うん、サービスをこう作っていこ
0: うっていう,う。サービスね。うん、確かに。うん、かりました。じゃあ、ゴー君、今日はどうもありがとう。はい、またプライマルの今後に応援していますので、また話聞かせてください。うん、はい。はい